0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. Muito boa noite, estamos hoje na primeira live da série Top. Top 10, princípios essenciais para um relacionamento com Deus e com as pessoas. Hoje nós vamos estar iniciando esta série Top 10. Vai ser uma série de mensagens, vão ser 10 mensagens, ou seja, 10 lives para a gente aprofundar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. E eu quero que você olhe para esta série na perspectiva de princípios essenciais para relacionamentos. Pense sempre sobre relacionamentos. Primeiro, relacionamento com Deus, a vertical. E também em relacionamento com as pessoas, no âmbito horizontal, terreno. E nós vamos olhar... Nessa perspectiva de relacionamentos a partir dos 10 mandamentos que estão registrados na Bíblia, você sabia que Deus tem o seu top 10? É Deus criou o top 10 deles, são os 10 mandamentos. Estão em três, presta atenção: estão em três lugares na Bíblia, uma vez, três lugares diferentes. Aparece em Êxodo e duas vezes em Deuteronômio. Uma vez em Êxodo e duas vezes em Deuteronômio. A galera que quer crescer, a galera que quer aprender, pega papel, pega caneta e vamos anotar. Top 10 princípios essenciais para um relacionamento com Deus e com as pessoas. Hoje, hashtag 1. Um. Número 1, um, começando. Eu quero ler com você. Êxodo capítulo 34 verso 28 Nós vamos basear toda essa série nos 10 mandamentos Ou seja, no top 10 de Deus E vamos extrair princípios de cada um desses mandamentos Começando o Êxodo capítulo 34 verso 28 Veja só o que diz Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites Sem comer pão e sem, comer água, e sem beber água Tá entendendo? Olha só, olha só. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 anos, 40 noites, perdão, sem comer pão e sem beber água. Imagina essa situação. Você, 40 dias e 40 noites, sozinho com Deus, só você e Deus, sem comer nada e sem beber nada. Parte desse pressuposto aí. Êxodo 34, verso 28. E aí, o que aconteceu? E escreveu nas tábuas as palavras da aliança. E aí, E escreveu nas tábuas as palavras da aliança. Ou seja, os 10 mandamentos. E é sobre isso que está baseado toda a nossa série top 10. Gente, eu acredito que Deus não estava dando apenas uma lista de regras. Sabe? Com prós e contras. São mandamentos, eu não tenho dúvida disso. São ordenanças, são ordens, mas eu acredito que por trás de cada mandamento existe um princípio. Por trás de cada mandamento existe um princípio valioso para mim e para você. Princípios essenciais para se viver. E quem aí, eu quero perguntar para você, você quer ter uma vida bem-sucedida? nós saímos de uma série baseada no livro de provérbios onde não está registrada então por enquanto quem perdeu, infelizmente perdeu mas em breve a gente vai gravar nos podcasts mas quem participou com a gente, pelo menos uma sabe bem do que eu estou falando, de como foi incrível e aqui, entrando nessa nova série top 10, nós queremos analisar princípios por trás dos 10 mandamentos essenciais para viver, para aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Portanto, nessa série, nós vamos olhar os 10 mandamentos na perspectiva de relacionamento. Eu quero que você grave isso. Nesta série, nós vamos olhar na perspectiva de relacionamento. E em cada live, nós vamos analisar um mandamento e um princípio por trás desse mandamento. Quem tá comigo, quem tá entendendo, quem quer aprender Essa é a introdução de toda a série, tá bom gente? Daqui a pouco eu vou falar sobre o primeiro princípio Que vocês já sabem por causa do vídeo, do, do vídeo convite Mas eu quero dar uma introdução para essa série Então, cada princípio cada, cada, cada princípio por trás de um mandamento a, a, Olhando na ótica de relacionamento Lembrando que Deus gostaria ou quer e desejou se relacionar com o povo de Israel através desses mandamentos a gente leu Êxodo capítulo 34 verso 28, eu quero que você vá comigo agora para Êxodo capítulo 20 verso 1 vai lá, abre a bíblia aí Êxodo capítulo 20 verso 1, ou anota aí para você ler depois, mas acompanha Êxodo capítulo 20 verso 1, diz assim e Deus falou todas estas palavras olha só Verso 2, Deus está dizendo, eu sou o Senhor, o teu Deus. Já tem um relacionamento aí, já está entendendo? Êxodo capítulo 20, verso 2, já tem um relacionamento, eu sou o Senhor, o teu Deus. Aqui já está mostrando um relacionamento de Deus, do Criador e a sua criatura. Deus já está colocando aqui um relacionamento. E aí ele ele lembra, ele traz a memória daquele povo seguinte, eu sou o Senhor o teu Deus, verso 2 que te tirou do Egito da terra na escravidão e a partir daí Deus dá os 10 mandamentos, a partir do verso 3 ele começa os 10 mandamentos mas antes do primeiro mandamento Deus lembra aquele povo aquela nação que ele tinha resgatado aquele povo da escravidão vem comigo vem comigo Não se perde não, quem está chegando aí, nós estamos numa nova série top 10, princípios essenciais para o relacionamento com Deus e com as pessoas. Lemos já o versículo 28 do capítulo 34 de Êxodo, onde diz que Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites e escreveu nas tábuas os 10 mandamentos. E quando Deus vai dar os 10 mandamentos, ele lembra Moisés e todo o povo, que eles tinham sido resgatados da escravidão, do Egito. E é exatamente isso que Deus fez comigo e fez com você. Antes do primeiro mandamento, Deus lembra a todo aquele povo, através de Moisés, que eles tinham sido resgatados da escravidão. Os resgatados para quê? Por que, que Deus resgatou eles da escravidão? Para um relacionamento. Para um relacionamento. Deus resgatou aquele povo para ter um relacionamento com ele e é exatamente isso que Deus fez por nós Romanos capítulo 6, verso 6 Romanos 6, 6. olha só, pois sabemos que o nosso velho homem o que, que aconteceu com o velho homem? Ele foi crucificado com Jesus para que o corpo do pecado seja destruído e agora, ó, ó, ó e, não se, e não mais sejamos escravos do pecado, lembra? Deus disse para Moisés, eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e eu agora estou resgatando, agora, através do apóstolo Paulo, eu resgatei vocês também para que vocês não mais sejam escravos do pecado. Nós éramos escravos, todos nós, todos nós éramos escravos do pecado. Deus nos redimiu da escravidão do pecado. Então, quando nós olhamos para esses 10 mandamentos, quando nós quando nós olhamos para essa top 10, para essa lista top 10, nós podemos ver 10 princípios que aprofundarão, que aperfeiçoarão o nosso relacionamento com Deus. Por isso, eu quero que você nessa série, você que vai estar com a gente, galera do RJ, preste atenção. Olhe para os 10 mandamentos de uma maneira diferente. A maioria das pessoas vê apenas uma lista de regras, uma lista de ordenanças. A maioria das pessoas vê como coisas o que fazer e o que não fazer, sabe? Uma obrigatoriedade, uma lista de regras. Mas eu quero que você não fique limitado a isso, porque Deus nos redimiu para um relacionamento. Preste atenção. Deus redimiu você para um relacionamento. E
1: eu
0: quero que você... Eu esqueci de colocar, gente, o tema aqui. Mas eu vou colocar daqui a pouco. Vou colocar aqui. Top 10. Daqui a pouco eu vou fixar o o tema quando eu falar do primeiro princípio. Agora anota isso aí, por favor, anota isso aí. Você guardou, Deus resgatou você para um relacionamento. Agora anota essa verdade anota essa verdade, por favor, anota, anota, tuita, sabe, registra onde você puder e onde você quiser, mas guarda isso. Você determina a profundidade do seu relacionamento com Deus. Você é responsável pela profundidade do seu relacionamento com Deus. Pegou essa? Você é responsável pela profundidade do seu relacionamento com Deus. até onde você quer ir. É claro, Deus tem a parte dele, mas nós temos a nossa parte também. Por isso que eu quero dizer que você é responsável. Porque se você não buscar, se você não se interessar, se você não desejar, você não vai sair do lugar. A inércia, você vai ficar parado. Se você nada fizer, se você nada fazer. Então, eu vou anotar aqui, Quero botar, você é responsável. Você é responsável pela profundidade. Do seu relacionamento com Deus. Os dez mandamentos, eles começam no versículo 3 do capítulo 20. E vão até o verso 17. A gente vai ler em Êxodo, tá, gente? Em Deuteronômio também tem os 10 mandamentos, mas vamos nos deter em Êxodo. Então, Êxodo, do capítulo 20, do verso 3 até o 17, ele fala sobre os 10 mandamentos. Mas aí, anota aí. Veja o que está registrado no versículo 18. Versículo 18. Veja o que está registrado do capítulo 20 de Êxodo. Presta atenção. Pega essa aqui. Não se perde, não. Não sai agora, não. Se vai no banheiro, leva leva o celular junto. Não tem problema. Se vai comer, leva o celular junto. viu? Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Olha só. O povo... Começou a ver os relâmpagos, os trovões, o som de trombeta, o monte fumegando, e ficaram assustados. Ficaram a certa distância, olha só, ficaram a distância e disseram a Moisés. O povo viu todo aquele cenário, viu toda, toda. Sabe, aquela festa nos céus, trovão, relâmpago, tudo aquilo, sabe aquele, aquela queima de fogos hollywoodiana, assim. Você... E eles ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco. Moisés, fala conosco e nós o vamos ouvir. Mas que Deus não fale conosco, porque para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Deus estava dando alguns princípios para aquele povo. Para ajudá-los a sair da escravidão. Daquela mentalidade de escravo que eles tinham no Egito. A escravidão do pecado. Daquele momento que eles estavam. Deus estava dando princípios para eles. (coughs) Seguindo. Verso 21. Mas o povo permaneceu a distância. Ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Gente, galera, pega aqui. Quem tá acompanhando aí? Quem não tá se perdendo? Quem já quem já quem já tá vendo a revelação aí? Quem já tá captando? Moisés decidiu que teriam um relacionamento profundo com Deus. Mas aquele povo e aquelas pessoas decidiram que teriam um relacionamento com Deus através de Moisés. Isso está aqui. Isso está aqui, no que a gente acabou de ler. Moisés decidiu ter um relacionamento profundo com Deus, direto, íntimo com Deus, e aquele povo, aquelas pessoas decidiram Ter um relacionamento com Deus a partir de Moisés. Através de Moisés. E veja o que eles disseram. Você fala com Deus e depois vem nos dizer o que Deus falou com você. O que você acha disso? Quero fazer uma pergunta para você pensar. Isso acontece nos dias de hoje? Pastor, você se encontra com Deus durante a semana e depois você vem nos dizer o que Deus quer nos dizer. Quantas pessoas estão limitadas a ter um relacionamento com Deus através de terceiros? Aqui eu não estou tirando a responsabilidade do pastor, aqui eu não estou tirando a importância do mensageiro, do pregador, do pastor, do profeta, mas você não foi criado para ficar sem ter um relacionamento íntimo com Deus. Você foi chamado para ter um relacionamento com Deus. O mediador entre Deus e o o homem é Jesus. Você não precisa ficar esperando por A, por B para ter um relacionamento com seu Pai Celestial, com Deus. Ele te criou para um relacionamento. Ele te criou para ter um para ter um contato, para ter uma conexão com você. Você não precisa se conectar ao Pai esperando o Wi-Fi de outra pessoa. A sua Wi-Fi com Deus já está liberada. A senha chama-se Jesus Cristo. É só você digitar essa senha. Aquele povo não quis encontrar Deus pessoalmente. Sabe por qual motivo aquele povo não queria encontrar Deus pessoalmente? Sabe por quê? Porque aquele povo estava com medo. verso 19 do capítulo 20 diz... Para que não morramos... Aquele povo não queria se encontrar com Deus porque tinha medo de morrer na presença de Deus. Mas preste atenção, a verdade, a verdade é que sempre, preste atenção, sempre na presença de Deus a nossa carne morre. Isso não é ruim, isso é maravilhoso, isso é muito bom porque o Espírito Santo pode nos encher, pode viver dentro de nós. Quanto mais você entra na presença de Deus, anota isso aí, registra isso. Quanto mais você entra na presença de Deus, mais você pode considerar a sua velha natureza morta, e mais você pode considerar o seu novo homem ressuscitado para levar uma nova vida com Cristo Jesus. Então, quanto mais você entra nessa presença de Deus, mais a sua velha natureza é mortificada, e mais, e o novo homem pode ser ressuscitado para levar uma nova vida com Cristo Jesus. Mas aquele povo decidiu ter um relacionamento com Deus através de Moisés. Moisés, vai você falar com Deus porque nós não queremos ir falar com Ele para que a gente não morra. É isso que aquele povo falou. Eu quero fazer uma pausa aqui na live para a chegada da ilustríssima, digníssima... Amandinha, Olá. Amanda Josepete, para se juntar essa live aqui, olha, os céus estão abertos aqui, tá fluindo, quem tá comigo aí, quem tá comigo aí,
1: Amei. tá show gente,
0: não tá não? Vai ficar melhor ainda, agora vai ficar melhor, Só, se tava bom, se prepara aí, então, aquele povo de Israel limitou-se a ter um relacionamento com Deus através de Moisés, por quê? Porque eles estavam com medo de morrerem na presença de Deus. Veja o que diz Salmos 103, 7. Anota aí. Salmo 103, 7. Deus manifestou os seus caminhos a Moisés. Deus manifestou os seus caminhos a Moisés. Os seus feitos aos israelitas.
1: E aí está a diferença. Né, para Moisés, ele mostrou o caminho, ele mostrou a sua vontade. Agora, para o povo, o que, que ele mostrou? Os seus feitos, o que ele fazia. E o povo, nessa, não sei se meu esposo já comentou sobre isso, mas o povo ali estava com medo de se achegar a Deus. Porque eles tinham medo de morrer diante da presença de Deus. Eles tinham esse temor. E realmente... Eles iriam morrer, mas não fisicamente, a carne deles, a natureza toda vez, pecaminosa eu falei, Toda vez que a gente entra morrer. na presença
0: de Deus, a carne
1: é mortificada. E essa é a questão, a gente não pode ter esse medo, a gente tem que ir diretamente na presença de Deus, não esperar que alguém vai na presença de Deus e passa pra gente. Não, e, e esse você texto... pode chegar a Deus sozinho. E
0: esse texto que a gente leu aqui, os filhos de Israel, olha só, olha que interessante, sabiam o que Deus fazia, Moisés sabia o porquê Deus fazia. Anota aí, Salmo 103, verso 7. Moisés entendeu os caminhos de Deus, ele não apenas viu os atos de Deus, porque Moisés, ele entendeu o seguinte, eu quero ter um relacionamento profundo com Deus, enquanto o povo se limitou a ter um relacionamento com Deus através de Moisés, com medo de morrer, com medo de morrer na presença de Deus. Olha, eu não sei você, mas se você está comigo aí... Mais de 60 pessoas nessa live aí, fora as pessoas que já entraram, já saíram, mas que estão com a gente nessa live do Reno Jovem, Jovem, nessa primeira live do Top 10. Eu sei que você, como eu, como nós, quer ser alguém como Moisés, que conhece os caminhos do Pai. Quem aí quer conhecer os caminhos do seu pai? Quer conhecer os caminhos de Deus? Não é você
1: pegar só os benefícios, você querer só a bênção. Não, você quer estar perto de Deus. Você quer conhecer a Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E através disso, quando nós temos esse relacionamento com Deus, além da gente conhecer os feitos de Deus, a gente conhece o porquê Deus está agindo dessa forma. E a gente se conhece, né amor? Porque quando a gente conhece a Deus, a gente se conhece. Porque ele é nosso criador. Eu posso achar que eu me conheço. Eu e meu esposo, a gente pode achar que a gente vai conseguir... Ops, amor. (risos) Ter um bom relacionamento. Mas quando a gente convida a presença de Deus, as coisas melhoram. Porque ele é quem nos conhece. Realmente, de fato.
0: Então você quer ter um relacionamento com Deus a partir do que pode, do que não pode, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, ou você quer ter um relacionamento com Deus baseado em princípios que lhe permitam aprofundar-se nele, conhecendo mais ele, conhecendo automaticamente mais você, e, e, e princípios também que te ajudam num relacionamento melhor com as pessoas. Se você tá com a gente, eu tenho certeza que você quer. E aí a gente vai pro primeiro princípio dessa nova série da top 10, princípios essenciais para um relacionamento com Deus e com as pessoas. Você já sabe, porque a gente já falou naquele vídeo convite. O primeiro princípio é o princípio da prioridade. Princípio da prioridade. O princípio da prioridade nos diz o seguinte, adore somente a Deus, anote isso aí guarda isso aí, é simples, é fácil essa frase, mas é verdadeira e deve ser colocada em prática adore somente a Deus e olha o que diz
1: em Êxodo capítulo 20 esse é o primeiro, versículo 3, esse é o primeiro mandamento primeiro. a gente já
0: tinha lido o versículo 1 e o versículo 2, que Deus falasse assim para Moisés, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito da escravidão assim como Deus nos tira da escravidão através de Jesus Cristo, ele vai dar agora esse primeiro mandamento, leia amor
1: não terás outros deuses além
0: de mim. Sem chance para outro Deus.
1: Não tem lugar para outro.
0: Sem chance para outro Deus. Sabe por que Deus está falando para o povo de Israel? Esse povo viveu mais de 400 anos no Egito cerca de 430 anos E o Egito tinha milhares de deuses milhares. São mais de 2 mil deuses que aquele povo adorava. Eles eram, daquela época, a sociedade, uma cultura mais, sabe, idólatra eles eram politeístas, politeístas, o poli quer dizer o quê? Significa mais muitos, muitos deuses. E, e, e teísta significa Deus, teísta Deus, então eles adoravam muitos deuses, eles acreditavam muitos deuses, aquele povo viveu mais de 400 anos, e você sabe, você sabe, quantas vezes nós, quando vamos fazer uma reflexão, Quando estamos diante de uma situação, paramos e pensamos assim, ué, será que isso aqui é bíblico, é de Deus? Porque às vezes nós estamos no mundo assistindo tanto jornal, tanta novela, sendo tão influenciado pelos professores universitários, por tantas pessoas, por falsos profetas, que às vezes a gente começa a pensar como eles. Esse povo é a mesma coisa.
1: E esses deuses hoje em dia, a gente aplica várias coisas. O que que está sendo Deus da sua vida? Deus é aquilo que você está colocando em primeiro lugar. O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? É Deus mesmo ou você tá se alimentando, como já te falou, de tantas outras coisas que acaba que você vai começar a pensar de outra forma, de uma maneira diferente do que Deus tem para nos ensinar, do que a palavra de Deus nos ensina, do que os princípios que ele traz para as no... nossas vidas?
0: Eu volto a dizer, gente, é muito legal os comentários de vocês, alguns a gente vai falando aqui, o Daniel tá dizendo que eu tô elétrico hoje, não, de ah. verdade, <risos> eu tô muito empolgado com essa série, eu, sabe, eu... eu... Eu acho que também do que a gente viveu na série de provérbios, a expectativa aumentou ainda mais para essa série. E eu tenho certeza que você também vai crescer muito. E esse princípio da prioridade de adorar somente a Deus está por toda a Bíblia. Não é só aqui em do não. Isaías 45, verso 5 ele diz, eu sou o Senhor. Isaías 45, 5. 5. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim. Além de mim não há Deus, não há nenhum outro Deus está nos dando um princípio de vida que aprimora o nosso relacionamento com ele e é o princípio da prioridade esse princípio inclusive eu cito em alguns casamentos é um dos sermões que dos, dos, dos princípios que eu gosto de compartilhar muito nos casamentos porque no casamento o homem ou o marido dá prioridade a sua esposa, a esposa dá prioridade ao marido eu dou prioridade a Amanda. Amanda é minha prioridade. Lembra-se, nós somos noiva de Cristo. Nós temos que dar prioridade para quem? Para o noivo, para Jesus, para Deus. Então aí, a, a pergunta que a Amanda fez, eu volto a perguntar para você refletir. Quem tem estado em primeiro lugar na sua vida, para quem você tem dado prioridade?
1: Qual a maior parte do tempo que você gasta, seus pensamentos, suas motivações? Se a gente parar para analisar isso, a gente vai começar a ver, aí, eu estou dando. Muito tempo para essa parte da minha vida que não tá sendo bom. Peraí, deixa eu mudar um pouco isso. O tempo que eu tô gastando aqui, os meus pensamentos, as minhas preocupações estão voltadas tanto para isso. Precisa estar primeiro pro reino de Deus. Pro meu relacionamento com Deus.
0: Então, quando a gente entende esse princípio, a gente aprimora. A gente aperfeiçoa o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Por quê? Quando você entende isso, você não coloca mais uma pessoa no lugar de Deus. Você entende essa prioridade. E a pessoa também vai entender essa prioridade. Então, dentro do princípio de prioridade, nós fizemos toda aquela introdução dessa série falando sobre relacionamento. Então, toda essa série vai circular ou vai focar no relacionamento com Deus e com as pessoas. E dentro dessa primeira live, que é o princípio da prioridade, adorar somente a Deus. E segundo, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. E é isso que esse primeiro mandamento está dizendo para do... nós. Deus está falando para aquele povo, está nos dizendo também: me coloque em primeiro lugar, me coloque acima de tudo. O que está em primeiro lugar na sua vida hoje? Não é o que você está dizendo, mas o que as suas ações, os seus comportamentos e as suas atitudes as suas estão motivações. dizendo as suas motivações, os seus estímulos. Eu ouvi uma frase que agora eu não, não lembro de, de qual pastor foi, mas foi de alguns que eu sigo no Twitter. Falando assim, quando acabar essa pandemia e você for liberado para ir para onde você quiser, qual é o primeiro lugar que você vai? Se você for pro shopping, se você for pro salão, se você for pro... pro sei lá, qualquer lugar que não seja a igreja vai, vai mudar, vai mostrar muito onde ou quem você tem procurado e quem você tem desejado. Puxa, como aquilo me fez pensar. Como aquilo me fez refletir, não, não como uma obrigação para você, mas para mim, o que eu mais anseio é poder jogar bola com os meus amigos, é poder ir com meu filho para praia, que é delícia, que é muito gostoso, que é muito bom, é poder sair com a minha família para passear, ou eu poder ter a liberdade de adorar o meu Deus com os meus irmãos, de estar na casa dele, de estar naquele ambiente de adoração. É claro, a nossa festa está sendo fortalecida, nós estamos buscando a Deus aqui, mas. <risos> Ah, na igreja é, é na igreja. Na reunião é na é reunião. Diferente. Então,
1: Mas, Paulo, gente. quando
0: o povo de Israel entrou na terra prometida, Deus disse, traga toda a prata, traga todo o ouro para mim. Nenhuma outra terra que aquele povo conquistou, e aí eu tô em outra história, só dando um contexto aqui. Quando o povo de Israel, agora já na frente, é só um exemplo, ele tá lá na frente agora, vai conquistar a terra prometida, eles conquistam Jericó. E aí Deus diz assim, me traga todo o ouro e me traga toda a prata. Em nenhuma outra cidade Deus disse isso, mas somente na primeira Jericó. Sabe por quê? Aqui está o princípio da prioridade. As primeiras coisas, os primeiros frutos, os primogênitos, os filhos, as primeiras crias. Há um princípio na Bíblia Deus estabeleceu lá no Velho Testamento que eram destinados, que eram consagrados a Deus. É o princípio do primeiro, é o princípio da prioridade, não os últimos, não que sobra, não que resta. E aí, essa é a razão, amor, que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. 2.500 anos, mais ou menos, vamos arredondar aqui, 2.500 anos antes dos dez mandamentos... 2.500 anos antes da lei ser dada, 2.500 anos antes de Deus estabelecer o dízimo, havia um princípio com Deus de que o primogênito, de que os primeiros frutos lhe pertenciam, deveriam ser consagrados e entregues a ele. Mas aí é sempre a pergunta, por, quê? por que Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim? E aí, eu vou pedir para Amanda... Lê aqui Gênesis capítulo 3, do verso 3 até o verso 5. E a gente vai ver como é simples entender uma razão básica. Pode ter outras, mas aqui, por que Deus aceitou a oferta de Abel não, e não do... de Caim?
1: Gênesis 4, 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Presta atenção que ele diz os, os primeiros frutos. Não diz os primeiros frutos. Abel capítulo, versículo 4 Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta versículo 5, mas não aceitou Caim e a sua oferta Deus aceitou Abel e aceitou a sua oferta, não aceitou Caim e não aceitou a sua oferta
0: logo no início, no verso 3, que Caim trouxe do fruto da terra não um disse que ele trouxe as primeiras crias ou os primeiros frutos da terra... já Diabel faz questão de afirmar... ele trouxe as partes gordas... das primeiras crias... do rebanho...
1: e quantas vezes a gente não deixa... inconscientemente... não é aquela coisa que você faz proposital... para dar o pior para Deus... mas é natural... ah, nisso eu vou, vou entregar isso aqui... isso aqui, isso aqui... e a gente não tem esse princípio de dar o melhor... não é apenas o primeiro... é o primeiro, é o melhor... o meu melhor é para Deus... Porque Deus está em primeiro lugar na minha vida. E como isso faz diferença? E esse, como faz? E
0: esse princípio, ele se estende por toda a Bíblia. Jesus vai reiterar isso em Mateus capítulo 6, verso 33, que é um dos versículos, sabe, base na minha vida. Busque, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Ou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem, pois, o o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, uma outra história muito interessante, falando sobre essa questão de colocar Deus em primeiro lugar, está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. É uma história muito conhecida. É sobre o profeta Elias. O profeta Elias foi um profeta que fez grandes coisas, foi tremendamente usado por Deus, um ícone na Bíblia, e ele servia a Deus, e ele disse que durante algum tempo não ia cair orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a palavra do Senhor. Depois disso, a palavra do Senhor veio ao Elias dizendo o seguinte, ó, sai daqui Elias, vá para leste e esconda-se perto de um riacho. Você vai poder beber do rio, vai poder beber da água desse riacho e eu vou dar ordens e eu já dei ordens, aliás, eu já dei ordens aos corvos para alimentarem você lá e Elias obedeceu e foi foi pro riacho ficou lá, os corvos levavam pão e carne de manhã e de tarde e ele bebia água do riacho, olha só Imagina você nessa situação, Deus mandou você para perto de um riacho, vai para lá, depois de você ter dado uma notícia, uma palavra de que não ia é, chover durante um determinado tempo, e você obedece, está sendo alimentado por corvo, você acorda, o corvo vai lá, olha aqui o seu pãozinho, a sua carninha, bebe aquela água cristalina, você tá ali, só refletindo, só orando, só meditando, só, sabe, naquele tempo. Algum tempo depois, o riacho secou a água acabou. Então a palavra do Senhor veio a Elias e disse o seguinte: vá imediatamente até uma cidade e fique por lá. Olha só agora. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Acompanhe só. Deus disse para ele para um riacho e disse que já tinha dado ordens aos corvos para alimentar. E agora ele vai para uma cidade e eu já ordenei a uma mulher para te alimentar, para te dar comida. Elias obedeceu novamente e foi. Quando ele chega à porta da cidade, ele encontra uma viúva colhendo gravetos. Ele a chama e pergunta o seguinte, pode me trazer um pouco d'água? Pode me trazer um pouco d'água para eu beber? (risos) Estou vendo o texto aqui. Enquanto ela foi buscar água, ele gritou assim, olha, além da água, traga também um pedaço de pão. Não pediu a água, não bastasse só a água, ele pediu um pedaço de pão Você também. A gente
1: vai falar que folgada, né?
0: Cara de pau, né? Tá pedindo água, ainda pediu pão. Mas Elias pediu. Deus tinha dito pra ele, ele foi lá e pediu. Mas ela respondeu o seguinte: Olha, meu senhor, eu juro, eu juro, o teu Deus, que eu não tenho um pedaço de pão. Mesmo que eu quisesse dar, eu não tinha condição. Ou só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. E, sabe, eu tô colhendo aqui dois gravetos pra levar pra casa e preparar uma refeição com esses dois gravetos pra mim e pro meu filho, pra que a gente coma e morra. Não, imagina você nessa situação. Você tá Deus no...
1: fala pra você aí que a pessoa já ordenou é. que a viúva vai te dar com isso. Você chega lá ela não. diz que não tem. Imagina e você
0: situação. sai de um, de, um, de um cenário paradisíaco. Você tá no riacho, só pra você, bebendo água cristalina, pássaros vêm, deixam a carne, o pão... Quando você vai pra cidade, pede água, a mulher vai pegar água. Quando pede o pão, a mulher diz o seguinte, olha, eu só tenho uma farinhazinha, um pra azeitezinho. Eu, eu meu... tô comendo dois gravetos e vou morrer depois disso. Aí Elias pode ter pensado, se não pensou, eu pensaria, meu Deus do céu, agora não tem mais jeito, não.
1: Rascada. Mas
0: Elias não duvidou, não. Elias não titubeou, não. Elias, porém, disse, não tenha medo, mulher. Vá para casa e faça o que eu disse. Olha a fé desse homem, olha a coragem desse homem. Vá para casa e faça o que eu disse. O que? Traga uma água e um pedaço de pão para mim. Mas primeiro, olha só. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Não existe lógica aqui. A mulher tá pra morrer, não tem nada pra ela. E Elias tá dizendo se o seguinte... Se
1: a gente for olhar com os nossos olhos, a gente só pensa... Se a gente for olhar noção, no cenário de hoje, mas Deus tava se for um jornalista aquela... aqui
0: da Rede Globo, meu Deus do céu.
1: Isso, Deus não tava apenas ensinando tá aquela acabado. viúva. Ele tá nos ensinando através dessa palavra um princípio maravilhoso.
0: Ele tá dizendo o, o seguinte, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai ver o que acontece. Verso 14... Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele foi e fez conforme, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo. Olha o milagre! Olha o milagre! Aquela mulher fez exatamente o que Elias disse, ou seja, colocou Deus em primeiro lugar, colocou o profeta em primeiro lugar, representando Deus naquele momento. E o milagre aconteceu. A comida durou por muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida a Elias.
1: E aqui eu quero trazer uma palavra direta para o que a gente está vivendo, para esse período de quarentena. A gente tem visto tantos testemunhos de famílias que estão sem condição, sem renda, assim, vivendo com pouco E Deus tem multiplicado, Deus tem multiplicado, não tem faltado farinha, não tem faltado azeite, Deus tem feito muito, porque essas famílias têm mantido a fidelidade a Deus, colocado Deus em primeiro lugar. Pessoas que ligam e falam, olha, eu vou estar dizimando pela fé, porque eu não sei como eu vou sobreviver com o valor que eu recebi e Deus honrando, Deus surpreendendo, que é o princípio de colocar Deus em primeiro lugar. E não é fácil, a gente olhar com os nossos olhos humanos é difícil e você gente... falar pra alguém, mas a gente fala e a gente prega aqui, não porque é fácil pra gente, né, mãe? mas porque a gente acredita nesse princípio e, e... a gente vê que é real, Isso por mais vai... que é irracional aos nossos olhos, é real.
0: Isso vai em todas as esferas. E Anit, e, e se você consegue consagrar em uma das áreas mais difíceis no ser humano, que é o lado financeiro, certamente você conseguirá em outras áreas. Não fique limitado aqui ao financeiro. Não, 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 é um exemplo. Você tem buscado Deus em primeiro lugar, você tem feito dele o único Senhor, você tem adorado somente a Ele, você tem buscado Ele em primeiro lugar quando você vai tomar uma decisão, é a Ele que você recorre em primeiro lugar, ou é o seu namorado a sua namorada, o seu pai, a sua mãe o seu líder, o seu pastor, aí vai pra
1: Deus só pra consultar, depois que você já decidiu tudo aí Deus fala, não, você não quer acreditar porque você buscou todo mundo e deixou Deus por último, pra
0: escolher o seu namorado, o seu marido pra escolher a sua sua esposa, eu ia falar a sua marida, pra escolher a sua esposa você tem orado e pedido a Deus
1: pra 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 aquela
0: vaga de emprego aquele trabalho, aquele empreendimento, aquele empresa, aquele projeto, você tem orado e colocado em, em Deus e pedido a Ele, colocado primeiro a Ele
1: você tem orado pra Deus e pedido pra Deus, porque que você tem assistido as lives que você tem assistido tem muitas pessoas que estão enfraquecendo na fé e não percebem, porque tem aproveitado esse momento que tá em casa, que não tá indo na igreja, pra assistir tantas coisas sem ser aquilo que vai te edificar é. então a sua fé Vai tá lá, você tá assistindo quantas coisas relacionadas a Deus... Quantas coisas que não são relacionadas a Deus... Você tá aumentando muito... Peraí, qual é a tua prioridade? Você tem que dar mais valor ao quê?
0: Eu sei que aqui... Essa galera aí do Rei Jota que toca tá a gente nessa primeira live não faz isso... Mas vamos aqui... Dá uma cutucadinha... Dá uma cutucadinha de leve... Ai meu Deus do céu... Quantas gente tem perdido sábado à noite, sexta à noite... Assistindo aquelas lives... Sabe... De músicas mundanas... Pervertidas... Perdem uma chance de fazer algo com a família, de assistir uma live cristã, de se aprofundarem, de adorarem, para estar tá perdendo tempo com quem não quer nada com Deus. Ai, ai, ai. Mas voltando aqui, Deus atingiu dois propósitos nessa história aqui do primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Dois propósitos. Sabe? Aquela aquela tacada que acerta dois alvos, Deus enviou Elias para aquela região para que ele fosse alimentado por uma viúva, por uma mulher. Ou seja, ele estava provendo, provendo, dando alimento para Elias. Mas Elias também foi um ajudador, alguém que resolveu uma situação que estava levando uma família à morte. Essa viúva só tinha uma refeição para comer com a sua família e depois morrer. Ela e seus fi- o seu filho estavam prestes a morrer. E Deus envia um profeta e diz assim: faça isso primeiro, coloque Deus em primeiro lugar. Uma
1: boca mais para comer. Uma boca
0: mais para comer. <risos> sabe? Se você for olhar com os olhos físicos ou naturais, você não vai entender porque você tem pouco. E eu estou pedindo para você alimentar mais uma pessoa, mas observe quando você obedece a um profeta, quando você ouve Deus, quando você coloca ele em primeiro lugar. Eu quero que essa comida você consagre a Deus antes de você se alimentar dela.
1: E quando a gente vem aqui para essa questão do primeiro para Deus, em primeiro lugar a Deus, da prioridade a Deus, a gente começa aglobar vários princípios, que se a gente não cuidar aqui, a gente já fala todos, né amor? Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, observa aqui do profeta Elias, Deus em primeiro lugar, ele agiu com generosidade, ele fez aquela mulher agir com generosidade. E multiplicar, já vem a multiplicação, vai vindo vários e vários princípios, porque Deus em primeiro lugar, vem todas as demais coisas, os demais princípios vão estar interligados a esse, se você não seguir esse, você não vai conseguir os demais. Os demais vão estar incompletos. Por isso que esse é essencial para as nossas vidas.
0: Eu lembro de uma história aqui que foi muito interessante. Logo quando eu comecei a dar os meus primeiros dízimos na casa de Deus, logo, logo no início, eu sou muito fã de sorvete de picolé e era uma fase de de palitos (risos) premiados e era impressionante. E eu era o que mais chupava picolé da minha família, sabe? Dos meus amigos, praticamente, eu era o que mais chupava picolé. Todo mundo praticamente... Quando você não é sorteado, quando você não ganha algo, parece que todo mundo tá ganhando, né? E aí eu nunca era sorteado. Depois que comecei a dar dízimo, foi algo assim... Eu era premiado quase toda vez que eu pegava o picolé. <risos> era algo, sabe? Você pode dizer, ah, isso é sorte. Tanto, tantas outras pessoas foram, mas pra mim foi algo marcante. uma pro... Que me marcou naquela adolescência.
1: Algo, assim bobo, Pequeno, né? Meu, mas que Deus mostrou mas que gerou eu você sendo fé. fiel, meu filho
0: um, um, outra oportunidade, eu estava numa igreja e recebi uma oferta e aí naquele momento que eu recebi aquela oferta o Espírito Santo falou assim eu não quero que você me dê apenas os 10% você me dá tudo eu falei, como assim Deus? eu estava esperando uma oferta de algum lugar um recurso extra para chegar e quando chega assim, o Senhor estava pedindo tudo mas eu confio, Deus, eu acredito. Tire apenas o que você teve de gasto nessa viagem... para chegar até aqui. E o resto... Consagre essa igreja. E eu fiz aquilo. Sabe, não foi nenhuma semana, dias depois... Eu recebi, sabe... Sete vezes mais do que aquela oferta que eu tinha recebido. Isso é... São alguns exemplos... para estimular você. Eu fiz desse texto... Mate, é, Mateus capítulo 6, verso 33 e hoje eu colho as bênçãos de ter uma família abençoada, em tudo eu buscava a Deus em primeiro lugar, não é que eu deixava de fazer outras coisas, não, eu me formei em direito, eu passei na OAB, eu fiz teologia, eu tive que aprender outras coisas, mas eu priorizava a Deus, Deus era o Senhor, Deus era a primeira coisa, e hoje eu colho os benefícios disso, Deus tem acrescentado, Deus não tem deixado faltar nada na minha vida, e não é nada financeiramente não, é nada emocionalmente, sabe, de amor, de graça, Deus tem abençoado. Procure colocar Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro princípio nesta série e top 10. E aqui, como tem 10. muitos
1: solteiros, Deus em primeiro lugar, acima daquele menino que você gosta, acima de você que está querendo casar. Tem gente que coloca tanto foco que precisa casar, que o foco dela é esse, ela esquece Deus. Quando for esse o seu foco, você não vai casar com alguém de Deus, porque o teu foco está sendo casar. Ou o teu foco está sendo um estudo... Você tem que ter objetivos. Claro, você tem que ter visão. A gente já falou sobre isso. Mas em primeiro lugar tem que ser o seu relacionamento com Deus. Em primeiro lugar tem que ser o seu tempo com Deus.
0: Nós estamos encerrando essa primeira live. Essa foi a primeira. O primeiro top 10. Princípio da prioridade. Nós queremos que você esteja com a gente toda terça e toda quinta. Nesses dois dias nós vamos estar falando sobre essa série Top 10. Todo dia, as de... todo dia não, toda terça e quinta às 10 da noite. Top 10. E eu quero fazer uma pergunta simples. Tem alguém na live com a gente aqui que deseja colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Se você deseja, nós queremos orar por você e eu quero que você registre isso aqui, anote isso aqui, declarando isso... Diante das pessoas e diante de Deus Você quer colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Escreve aqui, eu quero Eu quero que Deus seja o primeiro na minha vida Eu quero que Deus seja o primeiro na minha família Eu quero que Deus seja o primeiro dos meus pensamentos O primeiro das minhas emoções O primeiro a quem eu recorrer Que o meu primeiro pensamento no dia seja para Ele Que os meus recursos sejam Dele e Ele Eu quero, eu quero orar por você Vai escrevendo, vai escrevendo Muita gente, que bom Essa série nós queremos levar Princípios essenciais Para o nosso relacionamento Com Deus e com as pessoas Então hoje, lembre-se Adorar somente a Deus Buscar Ele em primeiro lugar Coloque isso em prática na sua vida
1: Coloque em prática
0: no seu relacionamento com Deus. Quando
1: ele está em primeiro lugar, a vontade dele prevalece. Quando ele está em primeiro lugar, a gente começa a respirar os planos de Deus, os sonhos de Deus para as nossas... Sabe aqueles sonhos que quando você não estava buscando ele em primeiro lugar, estava meio morto, estava com medo de não realizar... Quando você coloca em primeiro lugar, você começa a viver aquilo. Por mais que as circunstâncias digam o contrário. Peraí, eu coloquei Deus em primeiro lugar. Eu sei que eu vou viver os sonhos de Deus pra mim. Eu coloquei Deus em primeiro lugar. Eu sei que eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. Eu vou viver a multiplicação. Eu vou viver o milagre. Eu vou viver a fartura em todas as áreas. Eu vou ver Deus cuidando da minha vida.
0: Amém. Eu vou pedir pra Amanda fazer essa oração por todos nós. Pra que Ele seja o primeiro. Que a gente coloque em prática esse primeiro Não há outro Deus além dele Não é o dinheiro, não é o cônjuge Não é a pessoa, outra pessoa Não é, sabe, a sabedoria, nada Deus em primeiro lugar Se você pela primeira vez está dizendo Que quer colocar Deus em primeiro lugar na sua vida Eu quero que você diga Pela primeira vez eu estou dizendo isso Registe isso aqui Porque hoje vai ter O milagre do novo nascimento. O Espírito Santo vai descer sobre você. Se você se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como o o Senhor da sua vida. É isso? Colocando Deus em primeiro lugar. Você pode colocar isso em primeiro. Se for a sua primeira vez, coloque. Enquanto nós vamos orar agora para que essa live não encerre. E não corte a gente aqui. Vamos lá?
1: Amém. Senhor Deus, Deus. muito obrigado, paizinho querido, por essa live, por esse momento. Por cada pessoa que está aqui acompanhando. Senhor, nos ajude a te colocar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, Senhor que esse princípio da prioridade venha a ser real em nossos corações, venha a ser real em tudo que nós vamos fazer, nas nossas motivações, nas nossas, motivações, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos contigo, com as pessoas. Oh, paizinho querido, nós declaramos aqui que nós te amamos. Sim, Deus. Nós declaramos aqui que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o Sim, nosso não Salvador. Há outro além de ti, não outro não outro como Somente tu. Somente tu, Senhor, nada ah, pode ocupar o teu lugar. Nenhum sonho, nenhum plano é maior do que o sonho propósito Sim, Senhor, de buscar Deus. a ti em primeiro lugar nas nossas vidas. Ó Senhor, quando nós temos o Senhor como prioridade, Ah, o Senhor endireita os nossos passos, o Senhor clareia a nossa visão, o Senhor ressuscita os sonhos, o Senhor Senhor muda os planos que não se realizavam porque ah, não estavam de acordo com a Tua vontade, Senhor. E eu profetizo agora, Senhor, Senhor, nós profetizamos agora, Senhor, a bênção do Senhor, Senhor, o cuidado do Senhor, Ah, nós profetizamos lares em que o Senhor terá o primeiro lugar, corações em que o Senhor terá o primeiro lugar, e o único lugar como Senhor, como Salvador. Muito obrigado, paizinho querido, por este momento, nós te agradecemos, que grandes serão os milagres, em nome de Jesus.
0: Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, arroba renojovem underline.
1: Até o próximo episódio.